0: Det är människors behov som måste sättas i centrum, och i dagens sjukförsäkringslagstiftning är inte så.
1: Du lyssnar på samma sätt podden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om hållbarheten i våra socialförsäkringar. Hej och välkomna till podden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister. Välkommen Ardalan. Tack så mycket. De sociala trygghetssystemen med sjukförsäkring, föräldraförsäkring, avkassa och pensionssystem och mycket mer är ju lite av ett signum för Sveriges generella välfärdssystem vid sidan av den gemensamt finansierade kärnan i välfärden, vård, skola och omsorg. Och idag tänkte jag att vi skulle prata specifikt om socialförsäkringssystemen. Du, Adler, du blev socialförsäkringsminister i oktober förra året, det vill säga för mindre än ett år sedan. Då ärvde du flera stora pågående utredningar. Så man får lite intryck av att socialförsäkringssystemen är i rörelse. för man tillsätter utredningar om att vill att något ska hända. Vad är det som ska hända? Kortfattat
0: kan man säga att det vi vill göra det är att återupprätta samhällskontrakter på det här området. Du betalar sociala avgifter, din arbetsgivare betalar sociala avgifter och då ska du veta också att gengält så får du en ekonomisk trygghet vid föräldraskap, vid sjukdom och ålderdom. Och det är ett gemensamt system, det är solidariskt finansierat och, och det är ett system som motsvarar dina behov av ekonomisk trygghet vid de här tillfällena. Trenden i samhället har ju, har ju gått åt, åt ett håll där Många av de försäkringarna, de här försäkringarna har ifrågasatts politiskt. Framförallt under perioden 2006-2014 till 2014 så hade vi en ganska hård attack kan man säga, mot framförallt sjukförsäkringen. Och längre tillbaka till 90-talet så ställdes ju verksamheterna mot transfereringar. Och man, man till och med ansåg att, att de här trygghetssystemen var mindre värda eller liksom mindre... Eh, viktiga i välfärdsstaten. Corona har vänt upp och ner på saker kan man säga. För att det vi har sett under coronakrisen det är ju att vid sidan av välfärdsverksamheterna så spelar ju de ekonomiska trygghetssystemen en väldigt avgörande roll i människors trygghet. Eh, vi fattade ju massor av beslut om, om temporära åtgärder inom ramen för socialförsäkringssystemet när corona bröt ut. Och det var ju en ganska brutal påminnelse till det politiska systemet om att de här systemen är väldigt viktiga för att vårt samhälle ska fungera och för att människor ska ha den ekonomiska tryggheten när de råkar ut för olika saker i livet.
1: Mm. Du säger att, att vi ska återupprätta samhällskontraktet och så nämner du några exempel på, där inte minst kopplat till corona. Men om du bara försöker, vilka delar av trygghetssystemen, de ekonomiska trygghetssystemen, menar du som har förändrats på sistone tycker du är farligast för att bryta samhällskontraktet?
0: Det är flera olika delar dels är det så att, att det ekonomiska skyddet för personer som är långvarigt sjuka alltså längre än 179 dagar det skyddet har begränsats och försämrats kraftigt sen har vi gruppen som är som har slitit ut kroppen som är nära pensionsålder de har ingen väg, ingen ventil längre Trots det ska ju pensionsåldern höjas ju 2023 men det finns liksom ingen lösning för ekonomisk trygghet för de människor som har jobbat med kroppen och slitit ut kroppen. Det som tidigare kallades för förtidspension eller sjukersättning idag eller någon form av tidig pension, den, den ventilen fin finns i praktiken inte. Sen har vi grupper som jobbar i otrygga anställningar, behovsanställningar. De omfattas inte i tillräckligt stor omfattning av de här försäkringarna. Dessutom är ersättningsgraden låg eh, i relation till hur lönerna ser ut idag vilket gör att många fackliga organisationer måste bygga egna försäkringar eh, som eh, så att säga, toppar då, den, den allmänna försäkring som, som eh, erbjuds av, av, av det allmänna. Så det finns ganska många saker att ta tag i. Det första steget för att uh, börja hantera detta det är ju att erkänna att de sociala försäkringarna är en central del av vår samhällsmodell. Och därmed ifrågasätta uh, den här diskursen som har handlat om att ställa uh, arbetslinjen mot de här försäkringarna eller tidigare diskursen som handlar om att ställa välfärdsverksamheter mot de här försäkringarna.
1: Mm. Jag tänkte ta en fråga som, som var en väldigt, väldigt het fråga för några år sedan. och Som var det här målet som, som man hade satt upp i politiken: att man skulle eh, komma ner till max nio sjukpenningdagar per år och per person. Upplever du att det målet var ett problem för den här tilltron i systemet?
0: Det jag har lärt mig under de här snart tolv månaderna som jag håller på med de här frågorna i den här rollen det är att Många av de brister som vi har i skyddet, det ekonomiska skyddet för, för personer som är sjuka, beror på hur regelverket ser ut. Sen är det klart att regeringens styrning av myndigheten, i det här fallet Försäkringskassan, har också en betydelse. Men man ska liksom inte underskatta värdet av lagstiftningen och vad lagstiftningen säger om vem som har rätt till olika försäkringar. Menar, om vi skaffar en hemförsäkring så, är ju, så vet vi ju att villkoren i hemförsäkringen är avgörande för när vi kan få ersättning. Och så är det också i, eh, i sjukförsäkringen. Villkoren som bestäms i, i lagstiftningen är avgörande för vem som får rätt till den här förmånen. Och vi kommer inte ifrån att de lagändringar som drevs igenom framförallt 2008, de har gjorts regelverket betydligt mer restriktivt. Vilket innebär att när man väl börjar tillämpa de här reglerna, vilket har skett under de här senaste åren framförallt när Försäkringskassan lagt om sin rättstillämpning och utgår ifrån vad lagstiftaren ville 2008, ja, då får det ju effekterna att många människor blir av med, med sin sjukpenning efter den 179 dagen. Och det är den trend som har tagit fart. Så det är klart att regeringens styrning har viss effekt. Mm. Men i grund och botten, jag som jurist ser ju det här från ett rättsligt perspektiv. Lagstiftningen är väldigt restriktiv. Eh, vi är till exempel ett av få, kanske enda landet jämfört som med jämförbara länder som inte har särregler för äldre. Eh, vi har extremt restriktiva undantag för... Om man får behålla sin sjukpenning när man väntar på sin operation eller rehabilitering. Vilket gör att många inte får behålla sin sjukpenning trots att de inte friskar än. Så att det är lagstiftningen som är problemet i grunden. Mm.
1: Och vi kommer in på det för vi tänkte att vi skulle gå in på det här med rehabiliteringskedjans konstruktion. Men från och med regleringsbrevet 2019, det vill säga det du ärvde, så finns det inte mer det här målet om nio dagar. Är det bra att det togs bort?
0: Ja, Jag har gjort bedömningen att det är... Naturligt att fokusera på stabiliteten i försäkringen. Eh, sen har vi kompletterat eh, den skrivningen i, i regleringsbrevet med också ett uppdrag som beslutats nyligen av regeringen. Som handlar om att Försäkringskassan måste förbättra sina utredningar. Säkerställa att, att den försäkrade verkligen erbjuds rehabilitering. Att man inte underlåter att vidta rehabiliteringsåtgärder bara för att man utgår ifrån att personen i fråga kommer bli av med sin sjukpenning dag 179. Så jag är övertygad om att de, den styrning och de styrmekanismer som vi har i, i regleringsbrevet behövdes kompletteras med det uppdrag som nu gått till Försäkringskassan bara för ett par veckor sedan. Och där har vi en kritisk ingång. Vi är kritiska också delvis till hur tillämpningen sker. Framförallt så är vi kritiska till att vi ser en trend där färre erbjuds insatser. Och det är poängen med rehabiliteringskedjan var ju att människor skulle få hjälp med rehabilitering men om människor inte får rehabiliteringsinsatser för att de ska bli av med sin sjukpenning, då har vi problem. Så därför så har regeringen också gett mycket tydligare uppdrag till Försäkringskassan att jobba med utredningarna jobba med rehabiliteringsinsatser. Mm.
1: Och jag tänkte rehabiliteringskedjan, det var ju någonting som den dåvarande alliansregeringen införde 2008- och sedan det så har den reformerats många gånger. Bland annat ändrar man det här med det som var rätt mycket hår, stenhårda stupstockar till att istället bli kontrollpunkter. Och det man bara lite kort kan säga det är att efter 90 dagar ska man bedöma att mot sitt ordinarie arbete och efter 180 dagar fram till 180 dagar andra arbeten hos arbetsgivaren när man får sin arbetsförmåga bedömt. Men du, du pratar mycket om det här 180 dagar eller 179 dagar och det är ju när man har varit sjuk ungefär ett halvår då och, ska, och arbetsförmågan ska prövas mot det som heter normalt förekommande arbete. Vad var det som du upplever är det största problemet med den formuleringen och som ni också har en utredning som har, har tittat på?
0: Flera problem. Det ena är ju att det är inte alla som, som hinner få sin operation eller rehabiliteringsinsats innan dag 180. Och regelverket ser ut på ett sätt idag som innebär att många blir av med sin sjukpenning trots att de inte har hunnit få operationen eller vårdinsatsen eller rehabiliteringsinsatsen. Det är ju problematiskt. Samhällsekonomiskt är också dumt eftersom människor då inte får möjlighet att rehabiliteras för att gå tillbaka till den, utbildning, till den till det arbete som de har utbildning för och som de har erfarenhet av. Utan de förväntas söka nya jobb då. Det är ju naturligtvis problematiskt av många olika skäl. Sen är det inte särskilt uh, rättssäkert. Vad är ett normalt förekommande arbete? Uh, här finns det ju ingen skyldighet för, för myndigheten i fråga att peka på ett arbete utan det är ett, en generell term och den bedömningen av arbetsförmågan behöver inte ske utifrån samma kriterier som Arbetsförmedlingen har. Vilket innebär att vi kan ha två myndigheter som gör två olika bedömningar av arbetsförmågan och individen i fråga är den som faller mellan stolarna och får ta smällen. Och min generella ingång i den här typen av hade frågor, det är att systemen måste anpassas till individen. Det är människors behov som måste sättas i centrum. Och i dagens sjukförsäkringslagstiftning är det inte så. Utan det är uppenbart att människor kan hamna i otrygghet just för att olika myndigheter, olika lagstiftningar olika definitioner av vad som är arbetsförmåga. Och dessutom är det ganska svårt för den enskilde att få saken prövad av domstol eftersom vi inte vet vilket arbete vi pratar om vad är det för bedömning som Försäkringskassan har gjort alla de här olika bristerna adresseras ju av den, utbild, av den utredning som ligger på vårt bord med konkreta förslag om till exempel mer flexibla undantagsbestämmelser om det är så att man väntar på sin operation till exempel, vilket är en väldigt viktig fråga just nu med anledning av corona och vårdskulden som uppstått en annan fråga där utredningen lägger fram förslag är ju då en idé om att kassan måste peka på, på vilket jobb man Syftar på när man säger att man har en arbetsförmåga och dessutom ut, ska man utgå ifrån samma kriterier i den mån det är möjligt som, som Arbetsförmedlingen har. Det här är bra förslag i grunden som, som, som gör försäkringen bättre. Uh, för det är inte så att vi på något sätt vill göra en revolution i, i sjukförsäkringen. Det vi vill göra är att vi vill åtgärda de, de oönskade effekter som den nuvarande lagstiftningen har. Mm. Och då måste vi faktiskt också våga vara lite mer kritiska och se, okej, okay, vad är det som funkar och vad som inte funkar?
1: Mm. Ska man förstå det som att vi har en generell föreställning, i alla fall har jag det, men jag tänker att befolkningen i stort har det, att de här trygghetssystemen täcker upp när man är sjuk och ska göra det. Att, att på något sätt att du vill att systemet ska svara emot det förväntansbild som medborgare i allmänhet har om att vi ska ha trygga och generella ekonomiska trygghetssystem.
0: Det är korrekt, och, och mitt... Brutalt ärliga svar är också att du kan inte utgå ifrån att du har en ekonomisk trygghet efter den 179 dagen. För som rättstillämpningen ser ut idag, som lagstiftningen ser ut idag så finns det också en relativt stor sannolikhet att du blir av med din sjukpenning trots att du inte är friskan. Mm. Så i praktiken så har vi en tidsbegränsning av sjukförsäkringen för många grupper åtminstone till 179 dagar och problemet är ju att alla hinner inte bli friska på 179 dagar och dessutom har vi i olika delar av landet också olika väntetider på operation, på vårdinsats, på rehabiliteringsinsats vilket innebär att en hel del människor får vänta de första 179 dagarna på att få en rehabilitering, den insats som skulle göra så att de får tillbaka arbetsförmågan. Så här, här finns det en brist i systemet och, och, och jag ser ingen anledning att försöka klä det här i mjuka ord utan ja, det finns en, en, en otrygghet mm. från och med 180 under dagen de första 179 dagarna funkar ganska väl mm. här har vi en väl fungerande sjukförsäkring på det stora hela eh, ersättningsnivåerna kan naturligtvis vara högre i relation till en löneutveckling som vi har haft under de senaste decennierna, självklart men, men vad gäller regulatoriska frågorna, alltså reglerna, så, så har vi relativt väl fungerande eh, sjukförsäkring eh, den första perioden. Men sen efter ett halvår, då blir skyddet betydligt sämre sedan de här förändringarna genomfördes 2008.
1: Mm. Nu ska man inte förekomma det propositionsarbete som ni antagligen snart inleder, för det har varit en utredning och det har varit en remissrunda och ni sitter nu med hela paketet, men har du en allmän känsla av att det här förslagen som utredningen föreslår både med, med undantag men också det här begreppet att man går från normalt förekommande arbete till angivet normalt förekommande arbete kommer att stödja det arbete du har eller kanske till och med vara tillfylldest att uppnå det du vill med rättstrygghet och så vidare?
0: Min bedömning är att, att generellt kan man då säga att de här utredningsförslagen möter de behov som finns vad gäller ändringar i sjukförsäkringen. Åtminstone när det gäller sjukpenningen. Sen har vi ett annat arbete, regeringens särskilda utredare, Samuel Längblom som jobbar med sjukersättning och aktivitetsersättningsfrågor. Det är ju liksom en annan fråga. Men tittar vi på sjukpenningen så, så har vi då den utredningen som, som eh, Claes Jansson eh, la på regeringens bord. Där har vi tillräckligt bra förslag för att hantera de här åtminstone de mest extrema, eh, oönskade effekterna i dagens lagstiftning och framförallt mer fokus på rehabilitering. Människor måste få hjälp och komma tillbaka till sitt arbete. Mm. Sen är ju nästa fråga finns det ett politiskt stöd för den här frågan? Det här är ju lagstiftningsfrågor som måste passera Sveriges riksdag. Och min förhoppning här är att de insikter som växt fram under corona den, den kunskap som hela samhället inklusive det politiska systemet och partierna fått vad gäller bristerna i, i, i våra trygghetssystem under corona. Att de insikterna gör ju också att, det, att, att partierna är mer mottagliga för, för idéer om hur sjukförsäkringen kan förbättras. För det har ju varit hårda ideologiska låsningar på det här området ju, sedan 2005 och framåt kan man säga. Sen egentligen arbetslinjen myntades som begrepp av Fredrik Reinfeldt och de nya Moderaterna så, så har vi haft en väldigt hård politisk låsning i frågan om sjukförsäkringen. Jag hoppas att de här insikterna som har växt fram under corona gör oss lite mer pragmatiska. Så vi kan faktiskt se att okej, okay, här behövs det en del, en del åtgärder för att den här tryggheten ska finnas där för människor. Jag noterar att, att i de övriga nordiska länderna är de här frågorna inte så politiserade. Och, och det finns en generell, ett generellt stöd för att de här trygghetssystemen behövs. Jag hoppas att corona-effekterna och de kunskaper som vi har fått under det här halvåret leder oss dit. Att vi faktiskt kan också jobba mer tillsammans för att upprätthålla de här systemen. För vem tycker att det är rimligt att människor försäkras ut och blir av med sin sjukpenning bara för att de har uppstått en vårdskuld? Och de har inte fått sin operation i rehabilitering. Vad blir bra av detta? Och på vilket sätt är detta bra för samhällsekonomin?
1: Mm. Så du uppfattar att de här förslagen skulle, att oppositionen skulle kunna uppfatta det som att det är att förbättra och putsa på rehabiliteringskedjan istället för att ifrågasätta den?
0: Det, det, det är den ingång man kan ha. Att, att här, här pratar vi ju inte om en revolution av systemet ju, utan. Det här betänkandet, eller de två betänkandena som ligger på regeringens bord, det är ju faktiskt justeringar inom ramen för det rådande system som skapades av, av, av regeringarna infällt mm. Så jag hoppas också att eh, också politiker på den högre halvan eh, kan se vikten av att vi vidtar de här åtgärderna eh, mot bakgrund av de, de brister i systemet som blottats, inte minst under det här halvåret. För nu ser folk, vad händer med, med de som blir av med försäkringen på grund av Coronakrisens effekter på sjukvården och alltså vårdskulden, men det här problemet finns ju hela tiden. Mm. Visst, nu har vårdskulden blivit större, men det är klart att det är massor av människor som inte hinner få sin rehabilitering och sin vård och som blir av med sykpenningen utifrån hur reglerna ser ut idag. Mm.
1: En annan del som också Claes Jansson som du nämnde som utredde den här eh, första delen eh, har varit inne på det är det här som man skulle kunna säga att man på olika sätt eh, försöker modernisera eh, sjukförsäkringssystemet och även om arbetslivet inte förändras riktigt så snabbt som folk tror så är ju andra former av anställning än tillsvidareanställning ändå någonting som, som finns och han har utrett det här med hur sjukförsäkringssystemet ska vara robust riktat till behovsanställda. Och hur, hur följsamma upplever du att våra trygghetssystem är kopplat till anställningsformer som inte är tillsvidare anställda tiden.
0: Ja, här har vi ett, ett slutbetänkande, av Claes Janssons utredning som visar att vi har allvarliga brister vad gäller eh, inkluderingen av de människor som har otrygga anställningar in i, i socialförsäkringssystemet. Och det innebär ju att det finns massor av människor med så kallade behovsanställningar som inte omfattas av, av sjukförsäkringens skydd. Det där blir ju väldigt problematiskt inom äldreomsorgen om vi ska prata om eh, spridning av sjukdomar. Om människor inte har ekonomiska tryggheten eh, så att de kan stanna hemma när de är sjuka ja, då finns det ju en risk att de går till arbete trots att de är sjuka. Och då bidrar de till att sprida sjukdomar vilket har blivit en väldigt aktuell fråga nu under det här året med anledning av corona. Men egentligen är det ju en fråga som är aktuell inom äldreomsorgen i alla år. Mm. Eh, så där har vi några förslag på vårt bord som innebär Justeringar av systemet så att vi får bättre kapacitet lagstiftningsmässigt för att kunna inkludera de behovsanställningar i, i vår sjukförsäkring. Och det där är en, en väldigt aktuell fråga. Ju. För. En sak är ju att, att förbättra systemet för de som redan är försäkrade och som så att säga, har rätt till, till har kvalificerat sig in kan man säga, i, i försäkringen. Men en annan fråga, hur ser vi till att de som idag inte kvalificerar sig in i försäkringen för att de har otrygga anställningar, hur ser vi till att de kommer in uh, så att de helt enkelt kan vara hemma när de är sjuka och, och rehabiliteras när de är sjuka.
1: Mm. Och det är ju allt möjligt från den här gigjobbarna som alla pratar om nu för tiden till springvikar i vården och sms-anställda och så vidare. Upplever du att det förslaget han kommer med faktiskt klara av att ge dem den trygghet som utvarar den Ska säga, det är arbetskraftsdeltagande som de har.
0: Det finns säkert mer som måste göras. Vi ska jag jobba med de remissvar som kommit in nu med anledning av, av slutbetänkandet. Men det är i alla fall en bra start. Inget tvekan det. Mm.
1: Och det här handlar ju både om att göra system robustare, begripligare, förutsägbara, tryggare och modernare. Känner du att det här, Alltså, vi kommer in på fler saker sen, men känner du att de här åtgärna sammantaget flyttar fram de sociala, ekonomiska trygghetssystemen i vår tid så att säga? Alltså att de blir så moderna och, och robusta som, som vår tid förväntar sig?
0: I alla fall så tar vi några steg i den riktningen. Sen kan man ju också ställa en fråga, ska vi ska vi låta bli att, att att verka för att uh, få bort otrygga anställningar. Ska vi liksom anpassa alla system? Jag tror att vi måste göra både och. Så alltså anpassa systemen till den verklighet som vi har idag. Men sen parallellt med det inte minst genom facklig kamp försöka få bort den här typen av otrygga anställningar. Uh, det är ju minst lika viktigt naturligtvis. För det är för uh, otryggheten för de som har behovsanställningar handlar ju inte om bara om bristerna i sjukförsäkringen utan det handlar ju om många andra delar dimensioner i livet som påverkas av att man, man saknar en, en grundläggande en trygghet i arbetet.
1: Mm. Och en annan sak som du var inne på när det handlar om det här med hur man bedömer arbetsförmåga, att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till exempel har haft lite olika föreställningar om hur arbetsförmåga ska bedömas. Så är det en annan utredning som har suttit nu eh, på sistone som försöker på olika sätt eh, hantera det här med bättre samverkan mellan aktörer i sjukskrivningsprocessen. Och det är inte bara Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och, och, utan det är till exempel också arbetsgivarna. Mm. Eh, vad, vad, vad tycker du är de stora bristerna i den samverkan?
0: Jag egentligen så ser vi samma brister som vi ser i övrigt i vårt samhälle när vi har ett väldigt tydligt sektorsperspektiv eh, och, och eh, tydliga avstånd och gränser mellan olika myndigheter och nivåer så, så finns det en risk att människan far illa. Här har vi ju människor som, som till exempel är i försörjningsstöd som är sjuka. Vad händer med de människorna? Hur ser vi till att de rehabiliteras om de kan få tillbaka sin arbetsförmåga och få stöd för att söka och få ett arbete? Vi har människor som har flera olika problem som inte bara är sjuka utan också har andra Faktorer som påverkar deras arbetsförmåga. Hur ser vi till att myndigheter, olika nivåer och också civilsamhället eh, har bättre förutsättningar genom samordningsförbunden för att ge stöd till de människorna? Eh, vår förvaltningsmodell är inte så bra på det här. Ja, det kan jag säga som, som eh, jobbat med förvaltningsfrågorna i, i fem år i regeringen att, att det finns massor med styrkor med den svenska förvaltningen inte minst alltså, oberoende till rättstillämpningen och och, och flera skyddsmekanismer mot korruption. Det finns liksom väldigt bra delar med, med vår förvaltningsmodell. Men när det gäller samverkan så är ju dock förvaltningsmodellen ganska svag. Eh, vilket kräver då extraordinära strukturer för att man ska kunna samverka. Och därför är samordningsförbunden liksom skapades samordningsförbunden. Eh, men vi behöver nog göra mer eh, också i lagstiftningen. För problemet eh, till exempel som vi har. När det handlar om människor som ramlar mellan stolarna. Då, eller när det handlar specifikt om, om Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det är ju inte bara liksom en samverkans svårighet mellan de två myndigheterna. Det är också att det är två olika lagstiftningar. Två olika definitioner av vad som är arbetsförmåga. Och då måste ju politiken ta ansvar för att koordinera detta bättre. Och, och det har vi som sagt förslag. Mm.
1: Men det låter ändå som att du skulle vilja komma ännu längre än vad Mandus Frykman som utredaren hette kom. Du det låter som att du som förvaltningsmänniskan. Ja, jag,
0: tror, jag tror så här: jag, jag anser ju att politiken, vi alla politiker, har en skyldighet att ta in de insikter som växer fram under corona. Det är förpliktiga att se de här bristerna och styrkorna i vårt samhälle. Då måste man ju också vara beredd att se att okej, okay, men det här funkar, och fortsätter vi med det. det. här funkar inte, då kan vi inte fortsätta med nu måste Vi ta åtgärder. Och, och det är klart att, att corona. Eh, har också blottat eh, brister i vår förvaltningsmodell och jag ser ju fram emot att ta del av, av den utvärdering som görs av, av en oberoende kommission eh, men redan nu kan man ju säga att ja men det är klart att, att, att vi behöver ha bättre samordning mellan de olika nivåerna i politiken hur åstadkommer vi detta? jo men det, då handlar det om att bygga upp strukturer som, som främjar samverkan och det är ju det som eh, Anders Frickman delvis berör ju i sitt betänkande Uh, och uh, här har vi ändå ett, ett, ett positiv, en positiv erfarenhet av de här samordningsstrukturerna som har byggts upp på sjukförsäkringsområdet. Kan vi bygga vidare på detta? Kan vi förstärka dem? Uh, då har vi tagit ett steg närmare uh, drömscenariot. Vad är drömscenariot? Jo, att förvaltningen anpassar sig till individers behov, inte tvärtom.
1: Mm. Inte för att man ska liksom, göra något... Den här pandemin är ju hemsk på alla sätt och vis. Men ibland tänker jag att, det här skulle, att pandemin skulle kunna vara ett riktigt bra stresstest på, på välfärdssystemets olika delar. Och att det synliga är just bristerna som kanske är lättare att se i en sån här situation.
0: Ja, om man tittar, nu är det svårt att hitta några historiska likheter, alltså liknande perioder i svensk historia. Ju. Det är väldigt unikt det här med, med, med coronaperioden och det vi, det vi upplever just nu. Men, men det närmaste vi kommer är ju ändå bredskapsåren, 1939 45 Och tittar vi på, på, på skildringarna av, av den perioden så ser man ju att det politiska systemet faktiskt fångade upp de insikter som växte fram, och om bristerna i, 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 i den tidens samhälle. Och efter kriget så kunde man då genomföra stora reformer som, som, som faktiskt tog sin utgångspunkt i de brister som hade uppmärksammats och, och, och tydliggjorts då under, under krigsåren. Förhoppningsvis kan vi ha samma förhållningssätt till, till, till corona nu. Att, eh, vi ser ju ändå saker som funkat riktigt bra och saker som funkat mindre bra. Till exempel äldreomsorgen, villkoren i äldreomsorgen. Menar det, man behöver inte vara en expert för att komma fram till att vi har problem när det gäller villkoren för de som arbetar i äldreomsorgen. Låt oss nu ändå använda den här kunskapen till att skapa en politisk enighet kring frågan om att vi måste på långt för lång tid satsa på äldreomsorgen och se till att förbättra villkoren för de som är, jobbar där. Då kan vi också till exempel eh, nå bättre framgång när det gäller arbetet med att begränsa spridningen av sjukdomar på äldreboenden och inom hälsktjänsten. Eh, men det här kräver ju också en lite mer förutsättningslös politisk diskussion mellan de politiska partierna. Vi kräver vi att vi tar oss bortom de här ideologiska låsningarna som har funnits i Sverige de senaste decennierna i synen på organiseringen av den offentligt finansierade välfärden, frågor som handlar om skyddet för arbetstagare, frågor som handlar om trygghetssystemen.
1: Mm. Man upplevde att ensam synen fanns i kanske mars, april, maj men kanske inte lika mycket nu. Hur ska vi komma dit? Att den samsynen blir gemensam?
0: Jag, jag tror att de fackliga organisationerna har en viktig roll här och parterna generellt sett. Jag tror att, att, att ni spelar en viktig roll här. Att utifrån den verklighet som, som, som ni är nära som era medlemmar är med och formar och som en del av också skapa miljö de politiska partierna kan mötas och, och samtala och föra en dialog eh, om verkligheten. Dialogen, eh, annars det politiska samtalet är ju inte alltid verklighetsförankrad den bygger ju ofta på inte sällan i alla fall på, på ideologiska föreställningar det kan ju ha sina styrkor men det kan också handla om, om symbolpolitik, om signaler om, om, om eh, vad som når fram till medborgarna i den här samtiden med sociala medier då behöver vi miljöer där vi kan sätta oss i lugn och ro för en dialog om, om verkliga problem som finns i vårt samhälle och, och era medlemmar de ser ju bristerna och styrkorna i det här samhället. Låt oss då få, en, få igång en dialog som handlar mer om, om hur verkligheten fungerar i offentliga verksamheter. Eh, då tror jag att vi har också bättre förutsättningar att ta oss förbi de här ideologiska låsningarna som har präglat svensk politik i så stor utsträckning de senaste decennierna. Eh, det har inte alltid sett ut så här. Ju. Menar, det, 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 är ju, det är ju de här låsningarna som, som, som vi tar för givna just nu. Och som har kanske präglat de senaste mandatperioderna i svensk politik till exempel när det gäller synen på offentlig organisering. De här låsningarna fanns ju inte om man går längre tillbaks i svensk politik utan det fanns liksom också en dialog mellan Socialdemokratin och de borgerliga partierna om, om, om de här frågorna. Låt oss försöka få igång den dialogen igen. Mm.
1: Och vi uppfattar på alla sätt att vi får den där bollen. <laughs> Du, jag tänkte prata med dig om tillgängligheten till våra ekonomiska trygghetssystem. Det, har ju, det finns debattörer som beskriver att den är all, det är alldeles för lätt att inkvalificera sig i dem och att, vi måste, att de försvårar drivkrafterna att arbeta. Vad är din bild av detta?
0: Ja, det gäller ju inte socialförsäkringarna i någon större utsträckning utan där har vi ju kvalificeringsmetoder. Ju. Föräldraförsäkringen hade en del brister vad gäller rimliga krav, de bristerna åtgärdes. ju. Men i övrigt så, så bygger ju våra sociala försäkringar på kvalificeringsmetod, modeller som, som, som hänger ihop med den inkomst som man har haft. Ju. Däremot finns ju inom socialtjänstlagernas ekonomisk bistånd så har vi en annan modell ju, som bygger på behovet hos den enskilde. Det är dock det yttersta skyddet för människor så det är klart att tar man bort tillgängligheten till ekonomiskt bistånd då finns det ju risk för att människor faller helt utanför trygghetssystemen och blir helt utan ekonomisk trygghet och det får ju massor med negativa sociala och humanitära effekter. Men det är klart att det här är frågor som måste diskuteras så alltså, vi hade ju en mer saklig diskussion om föräldraförsäkringen och då, då ställde en, en rimlig fråga, är det rimligt att man får tillgång till, till, till hela föräldraförsäkringen när man, när man um, invandrar till, till Sverige och, och har, har relativt stora barn, nej det är ju inte rimligt för då, då kanske man inte riktigt skapar incitament för att inte minst, inte minst för, för kvinnorna att ta sig in i arbetslivet. Och då justerades den, den lagstiftningen. Och det är så vi måste förhålla oss till. Det skapar, skapar en del av, av bestämming av försäkringen fel incitament eller, eller feleffekter, då måste vi vara beredda att hantera dem. Men jag ser inte något generellt problem eftersom våra socialförsäkringar bygger på inkomstportfallsprincipen bygger på en, en, en kvalificering in i systemen. Den kvalificeringen kan ju få negativa effekter att massor av människor faller utanför systemet till och med det är en sån här motsatt effekt där, till exempel vad gäller sjukförsäkringen och de som har behovsanställningar och otrygga anställningar.
1: Mm. Men vad tror du är syftet med att den här debatten lyfts då?
0: Nej men det är, det är klart att det finns krafter i samhället som inte gillar socialförsäkringarna, som Som, som har en annan ideologisk utgångspunkt. Som, som vill ha privata försäkringar som ersätter mm. de offentligt solidariskt finansierade systemen. Och då kan ju det här vara ett sätt att, att, att ifrågasätta den nuvarande modellen. Jag såg senast var det ju en debattörer närstående Timbro som, som framförde sådana åsikter. Och, och det handlar ju inte bara om kvalificeringsfrågan utan de ifrågasätter ju egentligen hela, hela den svenska modellen med, med socialförsäkringar. Dock måste jag säga att det är lite verklighetsfrämmande med tanke på att en av styrkorna i den svenska hanteringen av corona har ju varit att vi har de här systemen. Vilket har inneburit att människor har kunnat stanna hemma när de är sjuka och därmed har de bidragit till att begränsa smittspridningen. Så varför ska vi slå sönder här? Snarare borde vi ju bygga vidare på det här och, och, och ta tag i de, de brister som finns i systemet. Inte börja gå mot en mer amerikansk riktning när vi tar bort de här socialförsäkringarna. Mm.
1: Hur ska man tolka det här att man får intrycket av att det här att de diskuterar att det är så kravlöst och så vidare att, att det ändå finns de som tror att det är kravlöst att uh, riskera att, vi att få en situation där, där det är en verklighetsbeskrivning som, som slår rot.
0: Alltså, det... Någonting som har slagit mig eh, sedan jag började hålla på med det här området då, eh, sen förra oktober det är att det finns en eftersläpning av, av, av bilden av socialförsäkringarna. Alltså man, man utgår ifrån många gånger i debatten som att socialförsäkringarna ser ut som de gjorde 2006. Det gör de inte. Vi har inte världens mest generösa socialförsäkringar längre. Tvärtom, alltså vi har socialförsäkringar som är väldigt restriktiva i jämförelse med många jämförbara länder, definitivt med övriga norden. Så den här eftersläpningen gör ju att vi får en, en debatt om socialförsäkringarna som inte riktigt motsvarar hur verkligheten ser ut. Vi är alltså ett av ytterst få länder i OECD som saknar särregler för äldre i sjukförsäkringssystemet. Det får ju effekten att massor av människor som sliter ut sina kroppar blir utan ekonomisk trygghet. De tvingas till och med ta sin pension i förtid. Och därmed sänker de redan låg pension till ännu lägre nivåer. Så ser det inte ut i Danmark. Så ser det inte ut i Finland, i Norge eller andra jämförbara länder. Så det har skett radikala förändringar av socialförsäkringarna sedan 2006, vilket gjort regelverken betydligt mer restriktiva. I vissa fall har det varit befogat, i vissa fall har det gått för långt. Det får orimliga effekter, till exempel för äldre utslagna. Så vi måste på något sätt också uppdatera vår bild. Vet svenskar om att vi har mer restriktiva regler inom sjukförsäkringen än de flesta jämförbara länder i Europa? Är det den utgångspunkten vi har i debatten? Nej, inte riktigt min bild faktiskt utan vi, vi har fortfarande den här bilden som, som var etablerad 2006 där det fanns en del befogad kritik mot, mot att människor som hade kunnat få tillbaka sin arbetsförmåga förtidspensionerades. Ja, men då fanns det en, liksom en, 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 en rimlig kritik men förändringarna som kom sen under perioden framförallt 2006-2010 var för långtgående. De, man, man, liksom, man gick från det ena extremen till den andra. Och det har vi gjort till exempel vad gäller då rätten till förmånen sjukersättning. Som är just för, för människor som har i många fall slitit ut sig. Vi hade Någon gång innan 2006 så hade vi runt 70 000 som beviljades, nybeviljades sjukersättning. Förra året var det 3 000, runt 3 000. Från den ena extremen så har vi gått till den andra extremen vilket innebär att vi i praktiken inte längre har någon ekonomiskt trygghetssystem för, dem, för den gruppen. Så att nej, lite mer moderation i debatten hade, hade gynnat saken tror jag.
1: När jag läste den där rapporten och, och debattartikeln kopplat till det så fick jag lite känslan av att, att man vill också etablera en bild av kravlösheten kopplat till nya nyanlända. Hur reagerar du på det? Ja,
0: men den diskursen finns ju och det är klart att... att, att äh, det finns de som har politiska intressen av att, att väcka en, en, en sån konflikt. Men som sagt, vi har ju haft en väldigt pragmatisk inställning. Finns det ett system som inte gynnar till exempel arbete och en politik som, som stimulerar människor att arbeta och då är vi beredda att förändra regelverket vilket vi gjorde med föräldraförsäkringen. Men jag skulle gärna vilja se vad det finns för sådana inslag i sjukförsäkringen.
1: Mm. Du har ju inte varit på det här uppdraget ens ett år och har, och har massor med utredningar och remisser på ditt bord. Var tänker du att, du, att vi är i socialförsäkringsfrågor när väger till val om två år? Vad borde vara en valfråga? Eller vad har du redan lyckats med?
0: Det är ju extremt svårt i det här läget att förutse någonting. Om du hade frågat mig för ett år sedan vad som skulle hända på socialförsäkringsområdet så hade jag nog inte trott på... Det här så utvecklingen som vi har sett där, där utgifterna för socialförsäkringar har bara under det här året ökat med tiotals miljarder kronor. Och det har att göra med att corona har förändrat allting och då har vi snabbt kunnat anpassa våra socialförsäkringar till det här systemet och ta tagit en del brister som finns också, i alla fall på kort sikt. Men det jag vill åstadkomma under den här, de här två åren som är kvar till nästa val, eller de mindre två åren som är kvar till det, det är ju dels så, så vill jag ju naturligtvis som, som socialförsäkringsminister verka för att vi ska förändra lagstiftningen där brister finns och framförallt långvarigt sjuka, utsliknade och måste få en ekonomisk trygghet. Men sen vill jag ju också inför nästa val få en lite mer pragmatisk debatt om socialförsäkringarna som man har i Danmark, som man har i Finland som är lite mindre polariserad mellan höger och vänster där även högerpartier uttrycker. Uh, sympati för idén om försäkringar som är solidariskt, solidariskt finansierade. Och, och uh, förhoppningsvis så, så kan också parterna och inte minst de fackliga organisationerna bidra till att vi får en sån stämning genom att uh, sprida kunskap om vad, vad människor ser för brister i socialförsäkringen. Uh, så att vi också får se ansikterna bakom de här siffrorna i socialförsäkringssystemet. Vad händer med de här utslitna som inte får rätt till ekonomisk trygghet? Vilka är det? Vad, vad har de gjort för insatser för samhället och vad förväntar de sig tillbaka av samhället? Det är den där debatten vi behöver få igång. Och jag, jag tror att eh, i slutändan är det ändå de fackliga organisationerna som sitter på nyckeln till, till förändring i samtalet i socialförsäkringarna. Men då måste man också från fackligt håll prioritera socialförsäkringarna. Vilket det inte riktigt alltid varit fallet. Så man måste se att ja, arbetsmarknadsmodellen med, med partsmodellen och eh, kollektivavtal och, och, och förhandlingsrätten och alla de delarna är extremt centrala, men man kom inte ifrån att det fanns en anledning varför fackliga organisationer från början byggde upp sjukkassorna. Varför man tog strid kring pensionen? Jo, för att sociala försäkringarna är också centrala för, för arbetstagare och för att den här eh, svenska modellen ska fungera. Och då kräver något, Det kräver nog att de fackliga organisationerna lite mer på hugget i de frågor som handlar om socialförsäkringar också.
1: Mm, I storpolitik. Vi har ju ett sätt som, som äh, fackföreningsrörelsen jobbar är ju att man toppar upp på olika sätt i form av mm. genom kollektivavtal toppar man upp sjukförsäkring, man toppar upp föräldraförsäkring har mm. inkomstförsäkring som toppar upp a mm. Men du menar att vi ska in i grundpolitiken också?
0: Jag menar mer att den verklighet som, som era medlemmar ser och upplever den verkligheten måste i större utsträckning nå de politiska partierna. Mm. för det är inte rimligt att vi nu till exempel tar nästa steg och höjer pensionsåldern vilket är liksom överenskommet och också logiskt utan att vi har en trygghet för de som har jobbat och slitit ut sig och den fråga som vi måste ställa oss hur kommer det sig att den debatten har haft en helt central roll i debatten i Danmark har diskuterats och löst i Finland, i Norge, och alla andra jämförbara länder. Medan här har vi fortfarande en, en, en modell som inte riktigt håller måttet för de människorna. Där menar jag att politiken och de fackliga organisationerna måste samverka mer om, om, om vilken bild av verkligheten som, som bör vara utgångspunkten i samtalet.
1: Mm. Tack Adalant. Det var allt från på den här veckan. den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.